0: Haus am Dom, der Podcast. Ich begrüße ganz herzlich den Gast unseres Abends, Markus Meckel. Ich bin also in der DDR aufgewachsen. Mein Vater war, wie eben schon angekündigt, evangelischer Pfarrer und kam eine Woche vor Gründung der DDR nach Deutschland zurück und er kam, wie gesagt, Ende 1949 aus der Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion zurück. Wenn man sich das einfach mal vorstellt, also ich habe mir das oft vorgestellt, was das für diese Generation bedeutet. Er war dann ab 9. Mai, wie gesagt, da bei Leningrad, wird dann nördlich im Wald in der Kriegsgefangenschaft viereinhalb Jahre und kam zurück. Und die evangelische Kirche suchte damals dringend nach Pastoren, die in den Osten gehen. Und ab 1950 im Januar zwischen Berlin und Frankfurt oder wurde er dann Pfarrer, weil er sich dorthin berufen ließ, nachdem er eine Berufung anstand, nach Hannover als Jugendpfarrer zu gehen. Es gab ja dann relativ früh, der Anfang der 30er Jahre, erst den Pfarrernotbund und dann die Bekennende Kirche, die im Mai 1934 in Wuppertal-Barmen eine Erklärung, die Barmer Erklärung, verabschiedet hat, in der man sich wehrte vor den Übergriffen des nationalsozialistischen Staates auf die Kirche. Und diese bekennende Kirche, die nicht wirklich de, gegen den Staat war, aber die gegen diese Übergriffe eintrat und an verschiedenen Stellen deutlich Widerstand leistete, Sie kennen Bonhoeffer, Sie kennen Niemöller und solche Namen. In dieser Tradition waren dann wichtige kirchenleitende Leute. 45 kamen aus der bekennenden Kirche. Das heißt, diese Leute fanden am Anfang nach 1945 das Vertrauen der Sowjetunion, weil sie sagten, das waren keine Nazis. Und deshalb konnten kirchliche Institutionen wie Ausbildungsstätten entstehen, indem man zum Beispiel Abitur machte, es waren nur drei oder vier, aber immerhin in der ganzen DDR. Es gab drei Hochschulen, die dann nach dem Mauerbau entwickelt wurden, wo es man Theologie studieren konnte, völlig unabhängig von staatlichem Einfluss. Und dadurch war es mir dann möglich, als ich nach der 10. Klasse und eben nicht mit der 12. Klasse machte man in der DDR Abitur, nachdem ich eben kein Abitur machen konnte, hatte ich die Chance einer solchen kirchlichen Ausbildung und habe dann dort erstmal mein Abitur gemacht, das der Staat nicht anerkannte, das war übrigens, wenn ich im Westen abgehauen wäre, im Westen anerkannt worden wäre. Dann konnte ich Theologie studieren an diesen kirchlichen Hochschulen, erst in Naumburg, an der Saale und dann in Berlin am sogenannten Sprachenkonvikt, die hatten dann auch alle so komische Namen, waren aber theologische Hochschulen, so dass ich dann später, als ich Außenminister war, meine letzte anerkannte Ausbildungsstufe des Staates, den ich dann als Minister vertrat, war die 10. Klasse. 10. Klasse in dieser Umbruchzeit. Weshalb wurde Ihnen das Abitur verweigert? Einfach, weil Sie Pfarrersohn waren oder weil Sie nicht bei den Pionieren FDJ und sowas waren? Also es gibt einen Briefwechsel des Schulleiters und der Schulbehörde mit meinem Vater, die habe ich dann nach seinem Tod gefunden und es hieß, dass ich nicht genügend gesellschaftlich engagiert war. Das war die übliche Formulierung in der DDR, wenn man eben nicht sich an den üblichen Aktivitäten der Schule beteiligte, also wenn man nicht in der FDJ war, der Freien deutschen Jugend, der Jugendorganisation, wenn man keine Jugendweihe gemacht hatte, wenn man an politischen Ereignissen entsprechend nicht teilnahm. Ich war sehr stark engagiert in der kirchlichen Jugendarbeit, aber eben nicht in der Schule. Außerdem erinnere ich daran, dass 68, also ich bin 69 dann von der Schule geflogen. 1968 war nicht nur im Westen sozusagen die achten, sogenannten 68er aktiv, sondern es gab Prag. Das heißt der Prager Frühling, der Einmarsch in Prag und über diese Dinge habe ich dann auch in der Schule gesprochen. Außerdem gab es 1968 eine neue Verfassung der DDR, in der die alte Verfassung, die noch eine weitgehend bürgerliche Verfassung war, von 1949, verändert wurde zu einer sozialistischen Verfassung. Sie haben ja 1970 den Wehrdienst in der NVA total verweigert. Aus meinem Wissen heraus käme man da ins Gefängnis. Sie sind nicht ins Gefängnis gekommen. Also mir hat man es angeboten, aber … Ich, ich, ich kann Ihnen nicht erklären, weshalb die DDR mich nicht ins Gefängnis gesteckt hat. Ich habe das nie überprüfen können. Aber dass auf die Verweigerung zwei Jahre Gefängnis standen, das war klar. Ich kam eben aus einem Elternhaus, mein Vater war Offizier gewesen, Offizier der Wehrmacht, am Ende des Krieges war er Hauptmann und er kam aus der Kriegsgefangenschaft als Pazifist zurück und hat gesagt, nie wieder Krieg, hat auch nie wieder in diese Richtung. Und das heißt, ich bin in einer pazifistischen Tradition zu Hause. Und auch in unserer kirchlichen Jugendarbeit war das sehr klar. Die Kirche war bis 69 auch institutionell nicht getrennt. Die Kirchen der DDR gehörten zur EKD. Und die Abstimmungen liefen über Kurier, geheim über die Grenze. Also man muss sich ja nochmal vorstellen, das Leben in der DDR war ja so, dass Gruppenbildung gefährlich war. Wie überall in autoritären Staaten, wo Menschen selbstständig denken und wo sie sich versammeln zu eigenständigen Themen, war das gefährlich. Ich habe selber so eine Schlüsselerfahrung gemacht, 1973, da war ich ein junger Student, als ähm, der Putsch in Chile war. Sie erinnern sich, ähm, Allende war gewählt als sozialistischer Präsident und wollte ähm, viele Einflüsse der Amerikaner kappen und wollte die Gesellschaft gründlich verändern und dann hat Pinochet mit Unterstützung der Amerikaner von Kissinger ähm, dort den Putsch gemacht. Wir waren empört, also ich und ein paar Leute waren empört und sagten, wir gehen auf die Straße. Ähm, das hat man verhindert in der DDR. Ähm, weil, irgendwo haben sie das erfahren, dann aber, drei Tage später, fand mit der gleichen Forderung, das heißt gegen den Putsch, eine Riesendemonstration, wie so üblich war in der DDR, wo alle hin mussten, äh, fand da statt, gegen den Putsch. Und das bringt er zum Nachdenken, wir waren keine zehn Leute mit dieser Forderung und wollten auf die Straße zu diesem Thema, mit dem gleichen Forderung, wie es danach passierte. Warum haben die das verhindert? Sie haben es verhindert, weil natürlich sie nicht wussten, zu welchem Anlass wir beim nächsten Mal auf die Straße gehen, wenn wir selbstständig denken. Aber wir haben dann gesagt, ja und wenn das passiert, wer soll hier was machen? Die SED doch nicht. Und wir haben gesagt Das muss man jetzt selbst machen. Das war der Anstoß, dann zu sagen, wir machen jetzt nicht nur einen Verein, sondern wir gründen eine Partei. Äh, dazu haben wir uns verständigt, Anfang Februar 89 und dann mal die Frage, was für eine Partei. Und da kann ich vier Gründe sagen, weshalb wir dann eine sozialdemokratische Partei gegründet haben. Das erste war, dass wir sagten, das ist die älteste deutsche Partei, demokratisch, die im 19. Jahrhundert die Arbeiterklasse, das heißt Untertan, Unterdrückte, zum politischen Subjekt gemacht hat, die selber aufstanden für ihre Interessen. Und da sagt man, genau das brauchen wir in der DDR jetzt auch. Das Zweite war die internationale Dimension. Das heißt, da gab es den Willy-Brandt-Bericht, Nord-Süd-Bericht Anfang der 80er Jahre, äh, wo er Fragen nach der gerechten Welt äh, ja, von Nord und Süd gesprochen hat. Da gab es Olaf Palme mit der Kommission, der UN-Kommission für gemeinsame Sicherheit, in der es darum ging, dass man Frieden nicht gegeneinander errüsten, sondern miteinander vereinbaren muss, das heißt reden, verhandeln. Und eben Frau Brundtland, die norwegische Ministerpräsidentin, die von einer nachhaltigen Entwicklung sprach. Und die haben gesagt, genau das ist der internationale Kontext, in den wir uns stellen wollen. Und wenn wir die Partei gründen, geht das gegen die Wurzeln des Selbstverständnisses der SED. Wir ziehen gewissermaßen die Hand aus dem Parteiabzeichen. Der SED, was ja dann sozusagen die KPD- und SPD-Vereinigung sein sollte. Und haben gesagt... Damit machen wir deutlich, wir leben in einer Diktatur, einer kommunistischen Diktatur. Und das war dann der Beschluss, den am Anfang zwei evangelische Pastoren gefasst haben. Ich wurde oft gefragt, warum nicht eine christliche Partei? Meine Antwort war, aus theologischen Gründen. Weil jede Partei, die sich christlich nennt, in der dauerhaften Gefahr steht, den christlichen Glauben für parteipolitische Zwecke zu instrumentalisieren. Das war unsere Beurteilung, was ja auch in vielen Ländern, auch in der Bundesrepublik, insbesondere in den ersten Jahrzehnten auch durchaus der Fall war. Mhm. Also das war für uns so ein Punkt, das klar war vom christlichen Glauben her, gibt es Grenzen, etwa Apartheid ist nicht möglich, da gibt es eine rote Linie. Aber ansonsten vom Glauben her erfahren wir keine Verkehrspolitik und keine konkrete Gesundheitspolitik. Aber die Grundorientierung der Würde des Menschen müsste sein, also innerhalb des demokratischen Spektrums, ist für einen Christen theoretisch alles möglich. alles andere ist menschengemachte Programmatik. Also im Herbst 89 waren es eben besonders diese neu gegründeten Bewegungen, Parteien, Parteien, aber eigentlich am Anfang nur wir, die sich als, von Anfang an als Partei verstanden, die anderen wollten basisdemokratische Bewegungen sein, äh, die dann die führenden Kräfte waren für die, bei den Demonstrationen. Es gab ab 4. Oktober eine sogenannte Kontaktgruppe dieser neuen demokratischen Initiativen, bei denen wir miteinander absprachen die wichtigsten Forderungen, also Freilassung der politischen Gefangenen, und solche Dinge, die waren wurden dann in einer solchen Kontaktgruppe der verschiedenen Gruppierungen abgesprochen und die waren der eigentliche, sagt man, die politische Führungsgruppe im Herbst '89 und als dann nachdem ja man muss sagen kurz bevor die Mauer gefallen war, es war am also ich selber habe die Forderung des Runden Tisches im Februar bei einer Eben am 2. November in Erfurt bei einer Großdemonstration gefordert und gesagt wir brauchen so etwas wie eine, einen runden Tisch jetzt als Verhandlung zwischen uns als demokratischer Opposition mit der kommunistischen Partei, also mit der SED. Und das war im Schwange in der Diskussion. Dann haben wir in den Tagen vor dem 9. November das vorbereitet, eine Erklärung, denn am 10. November morgens um 8 tagte diese Kontaktgruppe und hat das beschlossen. Und in der Nacht vorher war die Mauer gefallen. Und das Verrückte war, das blieb notwendig. Das heißt, von diesem 10. November haben wir dann über die Kirchen als Botschaftsvermittler, wir hatten ja keinen Kontakt zur SED, ist es gelungen, den runden Tisch zum 7. Dezember zu etablieren, als eine Verhandlungsebene, um bis zur freien Wahl die notwendigen Vereinbarungen zu treffen, über ein Parteiengesetz, über ein Wahlgesetz, die konnten noch nicht nach den alten Gesetzen äh, der Kommunisten das machen, das war ja alles nicht demokratisch legitimiert, äh, sodass dann am 18. März das zustande kam. Und da für diesen Prozess wo im Herbst dann, als die Perspektive der Wahl kam, diese verschiedenen Gruppierungen sich auch zu Parteien machten. Also wie gesagt, Bündnis 90 nannte sich zwar nicht Partei, aber hat die Kriterien erfüllt. Demokratischer Aufbruch und äh, andere haben sich dann im Laufe des Dezember, Januar äh, gegründet, weil klar war, man muss gewählt werden können. Und äh, in dieser Phase war hatten wir Mitte Januar eine große Konferenz am Alexanderplatz in dieser Kongresshalle, wo es das erste Mal gelang, und ich bin heute noch stolz darauf, dass uns das gelungen ist, in einem Vierteljahr dieser Vorbereitung in diesem chaotischen Abläufen, äh, dass aus fast allen Kreisen der DDR Delegierte in, da waren und wir sozusagen als politische Kraft damit öffentlich wahrnehmbar waren. Und wie das so ist, Journalie, also die, die Medien, äh, schreiben ein hoch. und sagt, da ist die neue politische Kraft. Mhm. Äh, weil ja. wir die einzigen waren, die in dieser Weise präsent waren. Und dann aber kurz danach, und das ist wichtig, weil ja die, die Frage war, wie es zu, dazu kam, zu dieser Veränderung. Ähm, die CDU West stand ja auch vor der Frage, wie sie sich orientiert, wenn die Perspektive der deutschen Einheit ist. Wir hatten zwischendurch schon ab Dezember formelle Absprachen mit der SPD-West. Aber am runden Tisch, und so war die Absprache, und so waren die Verhandlungen, ähnlich wie es in, vorher in Polen war und in Ungarn, da war die Zusammensetzung so, dass man sagte, auf der einen Seite sitzt die SED mit den Blockparteien, das heißt die Herrschenden, und auf der anderen Seite die neuen demokratischen Initiativen und das war noch am 7. Dezember. Und im Laufe der nächsten vier Wochen versuchte Lothar de Maizière und versuchten die Liberalen, sich immer ein bisschen weiter wegzubewegen von der SED, weil sie sagten, mit denen wollen wir lieber nichts zu tun haben. Weil sie wussten, es geht auf Wahlen zu. Aber Lothar Rühe, damals Generalsekretär der West-CDU, wollte mit diesen, ja, waren ja faktisch immer Verbündete der SED gewesen, die Ost-CDU, wollte mit denen nichts zu tun haben. Und dann wurde ihnen übrigens von Manfred Stolpe, nicht zuletzt, empfohlen, sich doch mit der Ost-CDU zu verbünden. Denn die Ost-CDU hatte Geld, das hatte sie immer gekriegt von der SED, genauso die Liberalen, also alle Blockparteien, die hatten Zeitungen, die hatten Funktionäre, die hatten überall ihre Leute. Das heißt, sie hatten feste Strukturen was weder Bündnis 90 noch wir hatten. Das heißt, wir waren im Verhältnis total schwach. Und das hat Kohl begriffen. Und dann haben sie Ende Januar die sogenannte Allianz für deutsche Einheit, Allianz für Deutschland hieß sie, gegründet. Das heißt, das Bündnis der Ost-CDU, und ich habe immer gesagt, als Weißwäscher, den demokratischen Aufbruch, damit sie auch was Neues dabei haben. Und die DSU, die mit Initiative der CSU in Leipzig gegründet worden war. Ähm, die, dieses Bündnis war dann sozusagen die Allianz für Deutschland. Und die haben dann Wahlkampf gemacht und haben die Wahl gewonnen. Und wer hat die Wahl gewonnen? Die Parteien, die im Westen die Bundesregierung bildeten. Denn die Menschen haben doch nicht Lothar sehr gewählt, den kannten die gar nicht. Äh, und auch nicht die liberalen Führungsleute in der DDR, die waren auch nicht bekannt, fallen mir heute noch kaum Namen ein, äh, sondern die haben gesagt, und das habe ich im Wahlkampf auch erlebt, so Willy Brandt war dann auch mit unterwegs im Wahlkampf, und ich habe erlebt, wie ein älteres Ehepaar im Februar auf Willy Brandt zuging und sagte, wir würden Sie ja so gerne wählen. Und Sie sagten Ihnen, aber er stand da gar nicht zur Wahl, sondern nur die Ost-SPD. Also da, da verschwamm das schon, wir würden Sie ja so gerne wählen, aber diesmal müssen wir die CDU wählen, denn die CDU hat das Geld. Das heißt, die Begriffsverwirrung war immens. Denn ich habe damals immer gesagt, aber es haben die Leute nicht kapiert, habe gesagt, wenn eine Partei das Geld hat, dann hat es die PDS. Weil die natürlich aus den alten Sachen ihr Geld zusammengeklaubt hat, aber im Westen hat nicht die Partei das Geld, sondern wer die Wahl gewinnt, der verwaltet mhm. den Haushalt. Gut. Das haben aber die Leute nicht verstanden, mhm. weil sie immer gelernt haben in der Schule, die SED ist die Partei der Arbeiterklasse, die CDU ist die Partei des Kapitals und die Sozialdemokraten sind die Verräter der Arbeiterklasse. Mhm. Und wer das umdreht, weil man die SED nicht mehr will, der will natürlich dann die Partei des Kapitals. So einfach ist das.